0: Всем привет! Это «Через вселенные» — подкаст кинопоиска о комиксах и кино. В этом подкасте мы обсуждаем экранизации комиксов и то, почему их стало так много, откуда они берутся, как комиксы и кино и сериалы влияют друг на друга. Меня зовут Иван Чернявский, я владелец магазина комиксов «Чук и Гик». А меня зовут
1: Марат Шабаев, я кинокритик и ваш проводник «Через Вселенную.
0: Во втором сезоне нашего подкаста, который начал уходить в 2021 году, мы выбрали общей темой людей из комикс-индустрии, авторов комиксов, которые оказали ключевое влияние не только на мир комиксов, но и на мир кино и мир сериалов. В каждом выпуске мы разбираем одного такого персонажа, обсуждаем его творческий путь и обсуждаем его приемы и то, как эти приемы проникают в кино и фильмы, может быть, даже не всегда связанные непосредственно с этим человеком. Нашим первым героем был Стэн Ли, человек, который придумал комикс-вселенную Марвел и таким образом заложил фундамент того, как строится индустрия развлечений в 21 веке. Во втором выпуске мы обсуждали Ална Мура, человека, который написал несколько общепризнанно гениальных комиксов, и почти все они превратились в общепризнанно спорные либо неудачные экранизации. И тем не менее современные Истории и сценарии Голливуда очень сильно обязаны Алну Муру и его идеям. И наш сегодняшний герой развивает сложные отношения предыдущих персонажей с Голливудом. Стэнли очень хотел попасть в Голливуд, и очень сильно пытался стать своим в мире телевизионного и киношного продакшена, но... В большинстве случаев это сводилось к тому, что просто его имя стояло в титрах какого-то проекта, и он озвучил какую-то основную, может быть, магистральную идею, и все, больше никак не участвовал. Алан Мур демонстративно не хотел ничего иметь общего с киноиндустрией, хотя, как я вспомнил, мы... Не успели в прошлом выпуске нашего подкаста упомянуть, что Алмур сам снял художественный фильм недавно, но этот фильм не имеет никакого отношения к комиксам. А вот наш сегодняшний герой, американский автор комиксов Фрэнк Миллер, преуспел гораздо больше в определенном плане. Во-первых, многочисленные комиксы Миллера были экранизированы И это достаточно известные фильмы, которые многие из наших слушателей в юности, в молодости смотрели «Замиранием сердца», такие как «Город грехов» или «Триста спартанцев». Во-вторых, многие идеи Фрэнка Миллера для Marvel и DC, для большой двойки американских комиксов, касающиеся популярных супергероев, Очень сильно повлияли на то, как экранизировали этих супергероев в кино и в сериалах, в том числе речь идет и о Бэтмене, и о Кристофере Нолане, и о сериале «Сорви голова», и еще о некоторых других проявлениях. Кроме того, Фрэнк Миллер, в отличие от Мура и Стэна Ли, он не только сценарист, он еще и художник, достаточно самобытный художник, поэтому экранизации его комиксов должны были как-то отражать зачастую его особенный визуальный стиль, не только его идеи. Ну и, наконец, у него, как и у Мура и у Ли, такие неоднозначные отношения с миром кино. Он был сценаристом некоторых фильмов, которые, я думаю, наши слушатели помнят уже из детства. Правда, мы до конца не знаем, насколько непосредственно его идеи были воплощены в этих фильмах. Мы об этом попозже поговорим. И он сам был режиссером фильма по мотиву комиксов, правда не собственного комикса, он экранизировал комикс своего, так сказать, духовного наставника Ула Айснера. Довольно странный фильм, который получил в русском прокате название «Мститель». Мы обо всем этом сегодня подробно поговорим. И поговорим мы в том числе и о том, что Фрэнк Миллер, который начал свою карьеру и, в общем-то, прославился в основном в эпоху 80-х, Фрэнк Миллер олицетворяет несколько вещей. Во-первых, он один из людей, которые сделали разворот в мейнстримных супергеройских комиксах от какой-то беззаботности и позитива к этому вот мрачному реализму, к тому, что мы называем таким словом грим-дарк. Алан Мур себя корил за то, что это он хранителями, всем все испортил. на самом деле Фрэнк Миллер соучастник абсолютно полноценный, если не сказать, что его вклад был гораздо больше.
1: А во-вторых, Миллер известен тем, что он яропоклонник поклонник Нуара, и во всех его комиксах, и в экранизациях его комиксов это явно прослеживается. Но тут для начала, наверное, сделаю небольшую такую историческую справку киновеческую справку. Что такое нуар? Нуар называли фильмы сороковых-пятидесятых, которые придерживались определенного стиля. Во-первых, их объединяли какие-то общие сюжетные темы, вроде растущей паранойи в обществе, то, во время и после Второй мировой, недоверие к правительству, недоверие к людям другим, потому что они могут оказаться а. преступниками, б. шпионами, в. они могут быть роковыми женщинами, это тоже очень, в общем-то, плохо для главного героя. Главные герои – сыщики, детективы, юристы и т.д. и т.п. Но главное в нуаре это не только его сюжеты и темы, но и внешний облик. То есть визуально вы точно сможете отличить нуар от не нуара, потому что нуары они, как можно догадаться, черно-белые и черно-белые там довольно контрастны. Классические примеры из мальтийского сокола или из кособланки когда герои сидят в каком-то замкнутом помещении, свет на них проникает через решетки окон, и мы можем увидеть эти отблески тени от решеток у них на лицах. Также, в общем-то, Нуар никогда не был склонен быть экшн-фильмом. Это скорее детектив, триллер, хотя есть разные точки зрения. И Нуар выходил, самое главное, в ту голливудскую пору, которая прошла под знаменем кодекса Хейса. И очень многие фильмы были лишены возможности показывать насилие непосредственно. Оно было, в общем-то, скрыто. И догадаться, что оно происходит, можно было только косвенно. Тут тоже, наверное, приведу классический пример. В фильме Целуй меня на смерть Роберта Олдрича Молодую девушку пытают, но мы этого не видим: мы видим ее сотрясающиеся ноги и ничего более. Также в нуаре, несмотря на такой довольно ощутимый эротический вайб, не было откровенных сексуальных сцен, что тоже, в общем-то, было обусловлено Кодексом Хейса. Нуар также был основан на книжном первоисточнике, то есть на детективных романах. Самые яркие авторы это Дэшел Хэммет, Реймон Чандлер, которыми, кстати, как раз-таки восхищался Миллер и пытался как-то, в общем, передать их эстетику, их мировоззрение в своих комиксах и последствиях в фильмах. Что я считаю важным сказать с самого начала. Для многих людей, которые родились в 80-е, 90-е и живут сейчас, смотрят кинокомиксы сейчас, читают комиксы сейчас, для них работа Миллера – это, в общем-то, и есть нуар что, как мне кажется, не совсем верно, потому что Миллер скорее человек, который эксплуатирует стилистику. Если мы откроем первый выпуск его одного из самых известных комиксов «Город грехов», мы увидим, что герои могут двинуть кому-нибудь в лицо и у противника выпадает глаз, а лицо превращается в кровавую кашу. А еще ходит Проститутки, которые, в общем, одеты, все кожаное и такое непотребное. Ничего подобного мы в 40-е 50-е в Голливуде увидеть не могли, конечно. Также нуар по Миллеру это всегда такое очень напряженное действие. И саспанса в голливудском смысле слова здесь скорее нет, чем есть. Вот что, в общем-то, отличает комиксы Миллера от непосредственно нуара в его классическом понимании.
0: Да, собственно, самый известный ранний комикс Фрэнка Миллера, который его и сделал звездой в индустрии, он был, в общем, в каком-то смысле построен по тому принципу, что Миллер взял элементы нуара, взял какие-то составляющие этого жанра и затащил их на территорию мейнстримного супергеройского комикса в серию Сорви голова, которая к началу 80-х страдала от невысоких продаж. И здесь мы касаемся довольно интересной темы. Мы уже говорили в выпуске про Стэнли, про проблему авторства в комиксах что вот есть люди, которые придумали персонажа и часто какие-то споры о том, кто что придумал. А есть еще такой момент, что иногда бывает, что мы точно знаем, кто придумал персонажа, но оказывается, что персонаж ничего не представляет из себя без антуража, без каких-то дополнительных объектов и артефактов, и людей, которые его окружают. Как, например, мы знаем, что Бэтмена придумал Боб Кейн, а практически все остальное в Бэтмене, эстетику Готэм-Сити, Бэтмобиль, соратников Бэтмена, придумал Билл Фингер. И есть известные пародийные комиксы, которые показывают, как бы выглядел скучно Бэтмен, если бы не вклад других людей. Иногда такая вот эта вот разница вкладов ощущается в том случае, если людей, которые придумывают вот этого персонажа, разделяют годы или даже десятилетия. Что я так витиевато имею в виду? То, что Фрэнк Миллер полноправный со-создатель головы в определенном смысле, потому что когда Стэн Ли придумал голову, у него была очень простая задача. Он хотел повторить, эмулировать успех «Человека-паука». Ему нужен был еще один жизнерадостный супергерой, который прыгает по крышам, не на пауте, но на канате, э, носится между небоскребами. Похожий костюм такой обтягивающий, без плащей, без каких-то дополнительных элементов. Ну единственное отличие в том, что у Сорви Головы его ограничения, традиционный Марвеловский, да, тоже идея, что у каждого героя должен быть какой-то порог. У Сорви Головы это более выражено, потому что он не видит. А у человека-паука были просто внутренние терзания и бедность. Но Сорви Голова воспринимался как такой недочеловек паук По продажам он отставал, к тому же он делил как бы город и такой уровень личную преступность с Человеком-пауком, и, в общем-то, конкурировать ему было тяжело. Фрэнк Миллер, которому дали более-менее полные бразды правления над серией в качестве сценариста, решил убрать вот эту вот безмятежность Головы, убрать шуточки, сделать его мрачным человеком, добавить ему походы в церковь, сделать Мэтта Мёрдока альтер-эго с религиозным, вести каких-то неоднозначных странных персонажей. Фрэнк Миллер придумал убийцу Электро Которая одновременно, значит, и соперница, и любовница сорви главы. Кроме того, Фрэнк Миллер, помимо Нуара что довольно сильно, мне кажется, обогатило его палитру. Фрэнк Миллер был большой поклонник манги, поэтому, мне кажется, он часто тащил в свои комиксы какие-то элементы японской культуры. В частности, именно Миллер решил, что врагами сорвиголовы будут, например, ниндзя. И таким образом тоже он повысил значимость аспекта того, что сорвиголова мастер боевых искусств. Еще один пример — это то, что Миллер придумал забрать из комиксов про Человека-паука одного второстепенного злодея и сделать его главным противником сорви головы и вывести их противостояние на какой-то психологический уровень, на такую битву разумов. Этим второстепенным противником был Уилсон Фиск, Кинг Пин, который достаточно рядовой гангстер был в галерее врагов Человека-паука. И Миллер в одиночку изменил отношение публики к сорвиглаве, причем довольно сильно. После него Этого персонажа довольно долго даже не пытались сделать вообще веселым. То есть выросло целое поколение сценаристов, которые приходили уже, например, в конце 90-х и в начале нулевых работать в Marvel, и для них не было другого сорвиглава, кроме Миллеровского. Среди этих людей был даже, например, режиссер Кевин Смит, и очень надолго, сорви голова, который опять же задумался, как яркий пес, у него первый костюм был вообще ярко-желтый, ярко-красный. И яркий веселый персонаж надолго превратился в такого мрачного замкнутого мужика. На этой волне Миллер поработал еще на несколькими комиксами про супергероев. Он очень много вложил идей в как раз в «Электру», он работал над «Росомахой» в качестве художника, но тоже у него был определенный идеологический вклад, и тоже эта история связана с Японией. Это то, что студия «Фокс» попытается во втором фильме про Росомаху показать, его поездка в Японию. Это вот частично вдохновлено его серией. Но надо сказать, что уже тогда в комиксах про «Сорвиголову» проявились какие-то пороки уже не «Сорвиголовы», а самого Фрэнка Миллера. Потому что сейчас, когда мы смотрим на эти комиксы, мы, конечно, можем найти там некоторые сцены которые, например, взяли напрямую в сериал Netflix, диалоги, которые перекочевали напрямую туда. Но как раз когда выходил этот сериал Марловский, я впервые, значит, целенаправленно подошел к перечитыванию этих комиксов и понял, что они состарились просто чудовищно. Даже если не обращать внимания на вот этот вот обстоятельства, на которые Миллер не мог повлиять, да, что его история про Срави голову постоянно придавается каким-то кроссовером с другими комиксами посторонними, и там продолжение надо читать в другой книге, а в переиздании про это нет никакой информации. Большая проблема в том, что у Фрэнка Миллера с самого начала его карьеры очень странное отношение к женщинам, к женским персонажам его комиксов, и, в общем-то, слово мизогения это, наверное, самое простое и емкое объяснение. Женщину Фрэнка Миллера откровенно мешают его протагонистам, в прямом, в переносном смысле, совращают его с пути истинного, всегда держат себя очень как-то распутно, принимают нелепые решения. И, в общем, есть ощущение, что Фрэнк Миллер просто не любит женщин, и это очень ярко видно в как раз в его комиксах про Сорвиголову. Из-за этого, мне кажется, что их сейчас перечитывать, может быть, тяжело, если вы не заточены на то, чтобы изучать именно историю комиксов супергеройских как, как таковых. вот. но ну, а кроме сорви головы второй персонаж на облик которого Фрэнк Миллер повлиял радикально, не будучи его создателем, был Бэтмен. я знаю, что ты очень высоко ценишь комикс "Возвращение Темного рыцаря", один из двух главных миллеровских комиксов про Бэтмена.
1: скажем так, среди тех работ Миллера, которые я Прочитал, когда готовился к этому выпуску, мне понравились некоторые комиксы про сорви голову и про Бэтмена, включая вот, насколько я понимаю, первый его громкий комикс про Брюса Уэйна "Возвращение Темного рыцаря". Мне, в общем-то, с самого начала показалось, что это довольно прикольный нуар, то есть действие разворачивается в готом сити, который прям изнавая от жары, э, все там буквально плавится, включая кукуха Бэтмена, точнее не Бэтмена, а Брюса Уэйна, потому что на тот момент ему 50+. он Скучный взрослый затворник, который сидит в своем особняке и думает, возвращаться ему или нет. Но постепенно, как бы понимает, что да, потому что из психушки выходит Харви Дент якобы вылеченный двуликий, в городе появляются какие-то уличные банды. И, в общем, ну надо возвращаться. Мне очень нравится такой Бэтмен, честно признаюсь. Именно такого Бэтмена мне всегда не хватало в кино. Потому что я хочу посмотреть на нуарного Бэтмена, который, в общем-то, не очень хорошо уже двигается, который пережил смерть Робина. Но все как-то складывается, что как-то вот чуть-чуть не добирают режиссеры до этого. Потому что мы видели нечто подобное у Снайдера в «Снайдер-версе», в когда Бен Аффлек, мой любимый Бэтмен, тоже был такой скучный мужик, в общем-то. За 20 лет в Готэме, Альфред. Мы видели, чего стоит обещание. Сколько хороших парней
0: остались верны себе
1: уже не пышущий здоровьем какой-нибудь Кристиан Бейл, и тем более не молодой Паттинсон, которого мы еще увидим. Но все, в общем, к сожалению, закончилось благодаря Лиге Справедливости. Но, опять-таки, если вернуться к комиксу «Возвращение Темного рыцаря», поначалу мне казалось, что это отличный нуар. Но потом, где-то к середине вот этой серии, я, честно говоря, потерял к ней интерес, потому что нуар вытесняет эксцентрика. Появляется вот эта нерепая банда мутантов, Появляется противостояние с Суперменом, он отвлекается параллельно на Джокера, на Харви Дента, и, в общем, там становится всего слишком много. И вот это то, что мне не очень нравится в Миллере. Он, в общем, человек, у которого много идей и много каких-то придумок, и он пытается все впихнуть всегда в какой-то довольно сжатый формат. Почему Бэтмен против Супермена Снайдера мне кажется более удачным, чем комикс Миллера? Там нет никакой эксцентрики в виде вот этих уличных банд-мутантов. Там нет каких-то лишних злодеев. В общем, там все более лаконично. Родители ведь учили тебя, что ты здесь не просто так. Что у тебя есть предназначение. Мои преподали мне другой урок. Умирая в канаве... Безо всякой причины. Другой комикс э, Миллера, который мне нравится больше, чем «Возвращение Темного рыцаря», это «Бэтмен. Год первый», который мы тоже видели в кино, как раз-таки благодаря Кристоферу Нолану. Его фильм «Бэтмен. Начало» — это плюс-минус экранизация года первого.
0: В чем твоя цель? Я хочу покончить с несправедливостью, заставить бояться тех, кто держит в страхе других людей. Чтобы подчинить страхи других,
1: ты вначале должен совладать со своими. Мы из этого комикса узнаем, как он становится Бэтменом, как комиссар Гордон становится тем, кем он впоследствии будет. Мы узнаем о Ориджин еще и Селины Кайл, женщины-кошки, и... Это комикс, который, мне кажется, в каком-то смысле прекрасный, идеальный. В нем нет ничего лишнего. Там нет даже каких-то сверхъестественных или эксцентрических штук, потому что лишь на последней странице комикса мы узнаем, что вот объявился в городе некий Джокер. Ну, в общем-то, если вы смотрели финал «Бэтмена. Начало» но то он заканчивается ровно тем же. Нужна ваша
0: помощь. Двойное убийство, вооруженный грабеж. Кстати, у него склонность к трюкам, как у вас. Оставляет визитки. Джокер. Я так понимаю, что тебе нравится то, что в годе первом нет эксцентрики, при этом Нолан, получается, ее добавил, потому что в годе первом нету Расальгуля, всех этих психоделических злодеев типа Пугала и так далее.
1: Ну, я небольшой фанат Ноланской трилогии, тут как бы надо оговориться. Во-первых, мне не кажется, что у него эксцентрика была прям эксцентрика-эксцентрика, то есть, меня никак не смутило, что было ни в одном из его фильмов, но мне кажется, что просто Нолан делает Нуар очень скучным. Там нет никакого саспенса, у нас от Нуара только плюс-минус разочарованный герой, который разочарован в каждом фильме чем-то, Кем-то, почему-то И, в общем, ряд не очень интересных Злодеев, там как-то потерялись Вот эти параноидальные мотивы Единственное, разве что я что-то такое Припоминаю в, во втором По-моему, фильме, когда Альфред устанавливает систему Слежки за всем городом Вот это был, был вполне нуарный ход А так-то, ну, мне кажется, конечно Ноуна до нуара очень далеко
0: да, действительно, возвращение темного рыцаря и год первый, но ну, у них есть прямые экранизации в виде полнометражных мультфильмов, но как бы, вот в косвенном виде они были интерпретированы э, Голливудом вот так. Причем я подозреваю, что год первый и в грядущем фильме про Бэтмена тоже будут каким-то образом вспоминать и переосмысливать. У этих комиксов есть довольно важная роль. Они повлияли очень сильно на подход издательства DC и вообще подход американских издателей на то, как нужно издавать, придумывать и продавать комиксы про их устоявшихся супергероев. Потому что оба этих комикса прерывали сюжет какой-то длинной серии комиксов про Бэтмена, и на несколько месяцев эту серию отдавали Фрэнку Миллеру, чтобы он рассказал вот эту свою историю короткую. Да, это обе... И год первый «Возвращение Темного рыцаря» — это такие относительно небольшие законченные истории. И в какой-то момент оказалось, что вот именно эти законченные истории – это то, чего жаждет новая аудитория супергеройских комиксов, которая в том числе, может быть, и после фильма хочет что-то прочитать. И вот эти вот любимые продавцами и журналистами рекомендательные списки очень просто составлять, когда тебя вот есть какой-то корпус, комплекс законченных отдельных, сюжетов про Бэтмена, и ты не говоришь новому читателю, что ему нужно прочитать девятитомную книжку, чтобы понять другую восьмитомную книжку. Один из столпов большого финансового успеха Бэтмена как персонажа комиксного в том, что про него есть некоторое количество вот этих вот отдельных историй. Вы можете их читать в любом порядке. Они друг с другом, по сути, никак не связаны. Это разные эпизоды из жизни Бэтмена. Год первый, возвращение темного рыцаря. Фрэнка Миллера, убийственная шутка Алана Мура, долгий Хэллоуин, Джеффа Лойба и так далее. То есть все эти комиксы в исторической перспективе по продажам обгоняют очень сильно любую современную серию «Бэтмена». Потому что они идеально подходят для казуального читателя. Вот вам нравится Бэтмен, вы не против комиксов, вы не будете покупать там девятитомную серию «Бэтмен 52, например. Да? В этом сложно разобраться, и на это нужно тратить много времени и ресурсов. Несколько отдельных книг, и все, и вы вполне себе увидели героя там или Назари его. Деятельности, или в разгар его деятельности, или там на закате, да, как возвращение Темного рыцаря. И прикол большой в том, что даже самим DC это повторить практически не удалось. То есть, например, про Супермена такого комплекса истории нет. Есть несколько ключевых комиксов про Супермена, которые вы можете увидеть в каких-то рекомендательных списках, но они все, как правило, на одну и ту же тему они все про зарождение Супермена первого его года. Не удалось это сделать и Marvel, потому что, например, такие персонажи, как «Мстители» или «Человек-паук» — это персонажи дико сериальные, и если человек приходит в магазин и говорит «Я хочу какой-нибудь крутой комикс про «Человека-паука» или «Мстителей», но а чтобы была одиночная история», то мы как правило продавцы впадаем в ступор потому что последние годы почти все комиксы промстители это какие-то длинные саги которые надо реально читать от начала до конца 5 лет чтобы потом понять замысел автора и перечитать заново еще раз уже зная этот замысел и так далее и поэтому возвращение темного рыцаря убийственная шутка год первый доктали они все уже такие бестселлеры лангселлеры и немножко даже навесшие на зубах. И Фрэнк Миллер ключевой человек для вот этой трансформации рынка комиксов. Даже, например, сейчас DC на новое поколение читателей, на подростков, на вот этих вот Янга Далс, так называемых, да, вчерашних подростков, когда она ориентируется, она делает комиксы сразу в формате книги у них есть отдельное подразделение, немножко странное, которое выпускает подростковые комиксы с какими-то новыми интерпретациями своих персонажей. Эти интерпретации, как правило, затрагивают какие-то социальные темы современные. И вот эти штуки сразу уходят в формате книг, и они не имеют, как правило, продолжения. И это все, как ни странно, это все наследие тоже идей Фрэнка Миллера. Он, например, после вот этого успешного захода на голову, он написал несколько таких законченных отдельных комиксов про этого персонажа которые тоже часто очень упоминаются, как, например, в топе лучших комиксов Marvel это «Сорви голова. Человек без страха». «Ориджин. Сорви головы», на котором основан первый сезон сериала Netflix. И «Сорви голова. Зановорожденный такой глобальный большой сюжет про э, разрушение психики сорвиголовы элементы этого сюжета взяли уже в второй и третий сезоны телесериала но так частично и тоже эти комиксы выигрывают за счет своего своей лаконичности да некоторые они выиграют у многотомного издания там, полного собрания сочинений Фрэнка Миллера на сорвиголове который в общем-то требует и денег и времени это инвестиция но дополнительный прикол в том, что у самого Фрэнка Миллера не получилось повторить эту идею. Я имею в виду то, что вот мы говорили в прошлом выпуске, что DC, они много раз пытались с Саланом Муром договориться, чтобы каким-то образом хранителей превратить да, в более дойную корову, чтобы было больше одной книги. С Алленом Муром договориться не получилось, и они вернулись к этой теме, там, когда сменилось руководство компании, стало чуть менее принципиальным, и другие люди начали доделывать. Да, Приколы хранителей, кроссовер хранители с Бэтменом и так далее. У DC тоже портились отношения с Фрэнком Миллером. Мы уже почти до этого дошли момента в обсуждении его биографии. Ему очень не понравилось, когда DC попробовали вести возрастные рейтинги в своих комиксах. Он решил, что это давление на его свободу. И на время с ними разорвал отношения, но потом вернулся. И DC... Получилось у издательства то, что не получилось с хранителями. Они смогли сделать возвращение Темного рыцаря брендом и убедили Миллера сделать несколько сиквелов. Но, к сожалению, вот, видимо, произошло то, чего боялся Алан Мур. Все эти сиквелы очень сильно уступают возвращению Темного рыцаря. Видно, что они просто эксплуатируют внешнюю эстетику героев пенсионного возраста и вот этого такого киберпанковского будущего в духе 80-х. И, в общем-то, Притягательность этих сиквелов и их э, статус совершенно не те, что возвращение Темного рыцаря.
1: Было же несколько сиквелов возвращения Темного рыцаря, то есть не только All-Star Бэтмена» и Робин, но было еще что-то. И я просто листал это. И там настолько безумная рисовка, там какие-то очень странные, очень карикатурные практически изображения, и я, в общем, не понял, что это, а потом посмотрел и художник сам Миллер.
0: На самом деле, вот визуальная часть у Миллера, как правило, это то, что у меня вызывало меньше всего вопросов, но у него же еще в самом темном рыцаре уже все такие деформированные фигуры, то есть он на самом деле придерживался идеи, что не обязательно рисовать все анатомически верно по пропорциям, что важно передавать эмоции, динамику, поэтому у него такие да крепкие старики, да возвращение темного рыцаря все такие крепкие старики, морщинистые и так далее. Но не знаю, странно, что тебя не удивил город грехов, который он рисовал сам и который тоже в таком необычном стиле выполнен. Тебе его легко было читать?
1: И я город грехов не перечитывал перед подкастом, а довольно давно читал. Но я так полистал. Нет, меня это не очень удивило, потому что ну, с Бэтменом просто, наверное, была история в том, что «Возвращение Темного рыцаря» было нарисовано в одном стиле, а продолжение в каком-то более нелепом, на мой взгляд. А с син просто... Ну, это стиль прекрасно отражает, по-моему, его метод как автора. Это такой гротеск, китч, и вот такие жирные маски по мотивам нуара. Ну, и выглядят они ровно точно так же. Ну, и тут, наверное, уже можно перейти к самому фильму, к экранизации. И экранизация Синсити она выглядит ровно так же, как комикс визуально. Что я сделал, к сожалению, перед выпуском? Я решил пересмотреть Синсити сити и очень себя за это корю, потому что в нулевые мне казалось, что это очень классный визуальный эксперимент. Сейчас я как бы готов подписаться вот под под этой частью. Действительно очень прикольно выглядит, но это ужасно скучно. Там нет никакой ироничной нотки. Да, это... Безусловно, фильм, который выделяется на фоне многих других экранизаций комиксов, но мне кажется, он, в общем, пал от той же проблемы, от которой страдают комиксы Миллера. В нем слишком много всего, потому что, насколько я понимаю, в первой части «Города грехов» в фильме сразу три или четыре тома графического романа. И меня это постоянно как бы сбивало. Мне кажется, что это был бы прекрасно в формате сериала. И, насколько я знаю, Миллер вроде что-то заговаривал про то, что Город грехов будет ориентировать как сериал еще. Но в целом, мне, конечно, как любителю нуара, смотреть Синь-Сити было невыносимо. Там, где в нуаре есть намек на эротическую сцену, здесь показано все в больших подробностях. У нас есть одна новелла, полностью посвященная проституткам. У нас есть очень много э, откровенного -э, графического насилия, чего не было в нуарах. И как бы я всегда ценил эту интеллигентность э, голливудского кино 40-х 50-х. Тут, да, должен поблагодарить, конечно, кодекс Хейса. И прослыть консерватором, но правда, это все выглядело довольно изощренно, в то время как Миллер, мне кажется, и Родригес, который делал экранизацию, они просто прут на пролом. Давно я ждал этого часа. Сейчас я тебя порежу на куски. Это будет весело! Думаю, да. Я могу понять, например, почему фильм «Син Сити» выглядит ровно так, как он выглядит. Наверное, это связано с не очень удачной предысторией Миллера в Голливуде. Как Ваня упоминал в начале подкаста, Миллер участвовал в качестве сценариста на других проектах. Конкретно это был сиквел «Робокопа» и «Робокоп 3» вслед за ним. И... От первоначального замысла Миллера мало что осталось. Сам Миллер, насколько я понимаю, был немного разочарованным этим опытом. Родригес даже пригласил его на съемки города грехов как сорежиссера. И еще там есть Квентин Тарантино, который снимал небольшую сцену, но. Визуально «Город грехов» — это, в общем-то, раскадровка комикса, которую сделал сам Фрэнк Миллер, и ты ругал за это в предыдущем выпуске Зака Снайдера, который снял так экранизацию «Хранителей». Мне кажется, что случай тут абсолютно такой же.
0: Знаешь, я вот как раз думал о том, как мне оправдать такую разницу в такое переобувание, да, что действительно я критиковал Зака Снайдера за буквальную экранизацию хранителей. Я думаю, тут дело в том, что хранители изначально выполнены в таком реалистичном стиле. Да, Дэв Гиббонс рисовал все строго реалистично, пропорции соблюдены, кинематографичный кадр, которого заставлял выставлять Алан «Город грехов», он же изначально необычный визуальный комикс, да? черно белый комикс с вплетением цветов редких. Комикс, в котором в тени скрывается половина фигуры, да, и как бы ты не можешь различить очертания, точные силуэты. черно белый комикс, в котором львиная доля действия происходит в темноте, и так ничего и непонятно, да, и тень скрывает массу Действия. Мне было интересно посмотреть, как это можно перенести в кино, потому что это нереалистичные манера рисунка, не кинематографичный комикс изначально. Поэтому мне как раз в свое время дико понравилось это перенесение. Хотя, слушая тебя, я понимаю, что действительно, они напрасно пытались синхронизировать сразу много историй. В городе грехов семь книг, каждая из них это отдельная история, но их действия происходят в одном городе. И они между собой пересекаются. Видимо, они решили вот эти вот пересечения как бы отразить в экранизации, поэтому нарезать каждую историю на кусочки и расставить их между собой. Может быть, такой подход действительно странный. Я, ты знаешь, в таком случае не хочу пересматривать, потому что я хочу сохранить теплые воспоминания про фильм. Я помню, что когда фильм только должен был выйти, мне кажется, что YouTube тогда не было еще. Мне даже кажется, что я качал его трейлер в чем то вроде «Real Audio Player», Сейчас олдскулы должно было свести у кого-то Из старых пользователей интернета И я помню, что трейлер «Города грехов» Мне казался вообще вершиной кинематографии Там еще вот эта музыка из группы The Servant одной из моих любимых Которая, к сожалению, в общем после второго альбома исчезла в никуда Видишь, как получается, я с фильмами по Фрэнку Миллеру столкнулся раньше, чем с какими-то его комиксами. И допускаю, что люди, которые того же «Сорви голову» читали или там «All Star Batman Robin», у них такие же теплые воспоминания, и они не хотят возвращаться в этот мир и проводить ревизию. Вот у меня такие воспоминания про «Город грехов», И еще у меня такие воспоминания про Зака Снайдера и 300 спартанцев, потому что трейлер 300 спартанцев Зака Снайдера, когда он появился, мне казалось, что это вторая величина кинематографии после трейлера «Города грехов». По-моему, он был под «Найн Мишнелс», и мне казалось, что я сейчас увижу что-то запредельное, и я испытываю к этому фильму смешанные чувства, потому что он притупил мою бдительность. Потому что после него я и миллионы других людей доверили Заку Снайдеру снимать фильмы по комиксам. Как ты «300 спартанцев» сейчас оцениваешь, кстати? «300
1: спартанцев» я тоже пересмотрел. И, ну, честно говоря, мне не было скучно, как во время просмотра «Город грехов». Мне кажется, фильм вполне как бы конгениальный комиксу. Он довольно минималистичный. Комикс, если кто не читал, он Довольно красивый, слов там не очень много, и картинки там такие большие на разворот.
0: Не на разворот, этот комикс, он в формате альбома сделан как-то берешь книгу, переворачиваешь ее на бок, получается такой широкий альбом, поэтому его была всегда большая боль пихнуть куда-нибудь на полку, потому что он из обычной полки выпирает. Но да, он очень красивый, действительно.
1: К сожалению, да, фильм, фильм 300 спартанцев» ниоткуда не выпирает, но э, он выглядит довольно э, симпатичный сейчас. сейчас э, есть такая интересная рамка, потому что комикс, как я понимаю, был вдохновлен «Пеплумом», «300 спартанцев», голливудским фильмом 60-х, а потом, собственно, Снайдер снял такой современный «Пеплум», который интересно, кстати, в паре с «Гладиатором» смотреть, где э, дикие драматизмы очень скучно и фильм с Зака Снайдера. Фильм сейчас выглядит нормально у Снайдера, Хотя с ним есть небольшие проблемы, которые были, насколько я понимаю, с оригинальным комиксом. Это вот опять разговор упирается в личность самого Миллера, потому что Ксеркс в фильме – это, в общем-то, такой квир-герой, Очевидно, что он э, выглядит намеренно же женоподобным по сравнению с бородатыми, э, хмурыми, мускулистыми спартанцами, которые, в общем-то, пошли помирать. Аксеркс такой же манный правитель мира. Ну, в общем, немножко кринжово сейчас на это смотреть. Э, но я открыл комикс, он там точно такой же, скажем так, квирный. И маскулинность такая в фильме очень токсичная. По-моему, как раз-таки мой друг Алан Мур, этот комикс, и Миллера сильно ругал, потому что спартанцы отзываются о своих противниках как о гомосексуалах, в то время как как бы сами спартанцы были не чужды. Алан Мур, короче, сыграл в Бэткомедиана и обвинил Фрэнка Миллера в исторической неточности.
0: Я сейчас представил себе такое видео на Ютубе, значит, там такой тамбнейл, бородатый Алан Мур в середине злой, вокруг какие-то специальные знаки, там типа «Разбор по фактам!» спартанцев, типа, 300 косяков Фрэнка Миллера. То есть вы понимаете, в дегенеративном сценарии, в убогом монтаже, в куцах декорациях виноваты вы, а не авторы. Да, похоже, у Миллера есть какие-то претензии к квир-сообществу, потому что в том самом комиксе Бэтмен и Робин, все звезды. Постоянно идет тема, что Робин употребляет слово «queer» в таком ругательном контексте. Он ругается на какие-то детали облика Бэтмена, беспокоится за то, какой костюм придумают ему Бэтмен, и все время говорит, боится, что это как-то будет похоже на геев, что, видимо, в интерпретации Миллера звучит как некое оскорбление. То есть, в общем-то, черный список Фрэнка Миллера пополняется по ходу нашего подкаста. Супермен, женщины и меньшинства.
1: Это, кстати, парадоксально. То есть, обвинение комиксов в гомофобии Потому что, на самом деле, несмотря на то, что да, да, и комикс, и фильм Можно обвинить в гомофобии, при этом они пронизаны любованием перед мужскими телами 90% экранного времени это кубики Джерарда Батлера. В общем, это очень странное сочетание Но не такое странное, как парик Майкла Фассбендера Это, на самом деле, самая кринжовая вещь в фильме На это смотреть очень-очень больно
0: Да, при этом любопытно, что в нулевые, когда выходили эти экранизации, вокруг Фрэнка Миллера был целый прямо культ, особенно в нашей стране. Но, собственно, на волне этого культа он, к сожалению, делал все эти безумные комиксы, про которые мы сейчас вспоминали, потому что к нему вырос интерес. Но при этом этот культ моментально куда-то делся. Потому что, я не знаю, помнишь ты или нет, первый том «Город грехов», он выходил в России в переводе «Гоблина» вообще. Там прямо на обложке была такая плашка с лицом Пучкова. значит, Это, так, это было время, когда «Гоблин» был таким знаком, как «Бэткомедиан» сейчас. То есть мы ставим лицо «Гоблина», бренд «Гоблина» и продаем все моментально.
1: Я тебе даже больше скажу. У меня довольно много одноклассников. Я в то время ходил в школу. Они покупали комикс «Город грехов», потому что там была плашка переведена «Гоблином». Это был определенный знак качества, и на него люди велись.
0: Да, а при этом, значит, я помню, что когда, собственно, наш магазин начинался в 2010 году и последующие годы, потом «Город грехов» издали на русском полностью, и на него был очень большой спрос. Он был долго очень популярным произведением, при этом читателям было тяжело, потому что там семь книг, и их все собрать одновременно было, как правило, тяжело, приходилось по частям и так далее. А потом, после того, как на русском языке вышли 300 спартанцев, к Миллеру моментально интерес куда-то растворился. И сейчас ни того, ни другого комикса его их никто не издает, их никто не допечатывает. И самое характерное, что про них никто и не спрашивает. Есть какие-то комиксы, которые в начале 2000-х, в конце нулевых, издавали на русском языке, чуть-чуть опередив вот этот вот зародившийся спрос большой покупательский, зародившуюся инфраструктуру комикс-рынка, и их сейчас переиздают заново. А Фрэнка Миллера как будто бы забыли. То есть, единственное произведение, которое оказалось проверенным временем на российском рынке, это вот как раз «Возвращение темного рыцаря» «Год первый». Его Росомаха, который он делал в соавторстве с Крисом Клэрмонтом, дико провалился по продажам. И когда сам Крис Клэрмонт приезжал в Москву, у огромное количество людей смогли у него получить автограф, потому что Росомаха в этот момент, вот эта мини-серия продавалась с огромными скидками, практически за бесценок. И если сравнить с тем, сколько надо заплатить за автограф Клэрмонта или другого сценариста в Америке, это была очень выгодная сделка. А «Сорви голова Фрэнка Миллера, например, с большим очень шумом, полное издание из трех книг анонсировалось на русском языке, но уже на второй книге стало понятно, что аудитория дико маленькая, и на третью книгу пришлось открывать краудфандинг, потому что иначе ее издать было невозможно. И это очень странная деталь, что если мы с тобой пытаемся осмыслить и делать какие-то выводы, можно сделать вывод, что Фрэнк Миллер в очень большой степени дитя своего времени. Потому что я когда узнал, что он был причастен к фильму Рубакоп, у меня прямо... Щелкну в голове, что реально возвращение темного рыцаря, оно очень похоже на то, как я помню фильм Робот-полицейский. Там же еще эти вставки какие-то телевизионные, которыми славен рыбакоп Мир практически тот же самый. То есть вот эти вот мутанты, которые тебя удивили, это в общем те же самые уличные банды из Робокопа. Наверное, ты думаешь, что я не очень хороший парень, да? Я думаю, что ты мразь. Видите, у меня проблема. Легавые меня не любят. Поэтому я не люблю легавых. Не очень понятно, какие идеи Миллера проникли в «Робокоп 2.3», но я нашел такую штуку. Комикс-адаптация, сценария Фрэнка Миллера к «Робокопу 2.3», он ее не писал и, и не рисовал. Просто взяли вот как бы его тексты, по нему соорудили комикс. Но это очень странно выглядит там. Опять какие-то цитаты отсылки к легенде о 300 спартанцах. А, опять же, тот же самый разруха, как в его, значит, корпусе мифов про возвращение темного рыцаря. И ощущение, что, в общем, человек в эту эпоху он наслаждался вот этими воротами, которые он сам же и пробил с ноги в этом кирзовом сапоге, насилие, гигантские пулеметы. Если у тебя есть женский персонаж, надо обязательно разорвать куртку. Очень странный момент в комиксе «Робокоп 2» по версии Фрэнка Миллера значит, вот эта девушка, Льюис, по-моему, фамилия, главная героиня Робокопа, в какой-то момент злодеи во время драки ей расстегивают куртку, и весь остальной комикс, она бегает значит, в лифчике в расстегнутой куртке. Это совершенно ничем не обоснованно сюжетно, у нее очень много возможностей переодеться или застегнуться, но этого не происходит. И здесь непонятно, это сам Фрэнк Миллер так придумал, или люди, которые адаптировали его комикс, правильно поняли его Я еще помню, как мне запомнился очень странный фильм «Мститель», ну, собственно, «Спирит», который Фрэнк Миллер снял по комиксам великого сценариста и художника Улла Айснера. Я просто помню, что тогда для меня это был, как, я не знаю, конкурс красоты, потому что в этом фильме снималось запредельное количество исключительно красивых актрис. Не всегда понятно, зачем они там были нужны. Вот они были тоже в таких немножко эксплуатационных там сценах, Знаешь, где находишься? Конечно.
1: В каком городе?
0: В столице США.
1: Какой сейчас год?
0: Этот год. Ты помнишь, кто ты? Мститель, я бью плохих. А иногда они бьют тебя. И когда это случается, это больно, но я всегда поправляюсь. Ну вот, приехали. У тебя бред. Но я знаю, что ты, Марат, этот фильм пересмотрел, потому что я тоже... После того, как ты сравнил этот фильм с кое-каким другим, я побоялся освежать свою своей памяти Спирита. Хотя что сейчас, что тогда, я не очень понимаю, зачем этот фильм нужно было снимать. Потому что ну, будем объективны. Для современного общества Улайснер известен как человек, в честь которого назвали главную премию в комиксах. А его главное произведение, комиксы «Спирит», про воскресшего из мертвых борца с преступностью в маске, эти комиксы помнят только как гражданина Кейна. То есть вот, вот эти комиксы Создали современный язык мейнстримов американских комиксов. Что там происходило, какие там были персонажи, сюжеты и злодеи этого никто не помнит. И, в общем, поэтому фильм Фрэнка Миллера, его режиссерский полноценный дебют, он был каким-то выстрелом мимо эпохи, мне кажется.
1: Мне кажется, это был не выстрел. Мимо эпохи это был выстрел себе в голову. Ну, потому что, в. В принципе, «Мститель» выглядит как бы старт вот этого дикого успеха «Города грехов», потому что, ну, если вы представляете себе визуальную составляющую «Города грехов», то «Мститель», она ровно такая же. Они не очень сильно отличаются, и тут есть как раз-таки вопрос, потому что комикс Айснера выходил в 40-е 50-е, то есть, кстати, тоже эпоха нуара, но он не был нарисован в стиле «Города грехов» Миллера, а фильм, выполнен в этом стиле.
0: Я бы не сказал, что у Спирита прям такая какая-то уникальная визуальная эстетика, в том-то и дело. Мне кажется, что на визуальный облик этого фильма больше повлиял фильм «Город грехов», как бы, чем какие-либо комиксы. То есть он насмотрелся, как работает и снимает Родригес и решил это повторить.
1: Да, тут получается, что Миллер экраницирует любимый комикс своего детства, но при этом как бы крадет оболочку у самого себя в интерпретации Родригеса. Это выглядит дико несовременно, нам момент создания. Фильм вышел в 2008 году и, скажем так, смотреть уже в это время на то, как герой в такой масочке дерется с странным Сэмюэлем Л. Джексоном, который вышел как будто из Блэксплотейшена, они мутузят друг друга унитазами, и главный герой даже оказывается скован ободком, да, то есть он не может вырваться, и вообще это как бы выглядит довольно странно, и у меня случилось небольшое киновеческое открытие, назовем это так, потому что когда я смотрел этот фильм, Сэмюэль Л. Джекс и его помощница, которая играет с Карлетом в какой-то момент активно носит нацистскую форму. И я подумал, черт возьми, Миллер сделал свою версию Гитлера Капута в Голливуде. Более того, они даже вышли в один год. То есть, можно сказать, что вот щелкнуло в двух разных частях света, и у нас появились два очень безбожных фильма. Смотреть их очень трудно, но они, в общем-то, что-то нам говорят об этом времени, о диком разгуле комедий в нулевые и о диком разгуле супергероики в нулевые. Даже Скарлетт Йоханссон и Анна Семеновича, они в нацистской форме как бы, ну, разве что, да, афроамериканцев Гитлерка Пути не было. Ну, чего нет, того нет. ДНК людей и богов не очень-то хорошо смешиваются. Единственный способ найти связь между человеком и богом – ребенок бога и смертный. Вот оно, недостающее звено между наукой и, и когда кровь Геракла смешается с сывороткой спрута... Я стану богом! Чем ты в этом роде?
0: Да, на самом деле здесь надо справедливости ради сказать такую вещь. Я упомянул момент, когда Фрэнк Миллер говорил, что он сожалеет о некоторых своих высказываниях и о некоторых своих, видимо, творческих решениях, мотивируется тем, что у него был мрачный период в жизни. Здесь нужно все таки немножечко отвлечься от такой моей ёрнической подачи и пояснить, что... Фрэнк Миллер не комментирует эту тему, нет ни одного интервью, где он про это говорит, но дело в том, что если судить по его фотографиям с его публичных появлений, да, потому что он участвовал в промо-компании «Город грехов» и фильма "Мститель", потом он через некоторое время снова возник в медиапространстве с какими-то новыми комиксами, когда был сиквел «Города грехов», стало заметно, что с ним есть внешняя перемена, очень сильная, и ну тут как-то надо тактично-этично предположить, что Фрэнк Миллер пережил и, возможно, переживает очень серьезные проблемы со здоровьем, и, возможно, они сказываются на его творческом подходе. Ну, если вы знаете, как искать там изображения в поисковых системах по годам, вы можете увидеть просто, что за несколько лет человек как будто бы сгорел. Вот Можно предположить, какая у него болезнь, но вот он сам эту тему игнорирует.
1: Да, но тут, наверное, не стоит прям совсем заставлять чувствовать и нас с тобой, и слушателей какой-то стыд за то, что мы так измываемся над Миллером, весь выпуск как будто и ругаем его за что-то, потому что после этого Миллер стал выглядеть намного лучше через какое-то время. И, в общем, было ощущение, что чувствует он себя намного лучше, и, возможно, со здоровьем уже теперь у него все в порядке.
0: Мне кажется, что есть благодетель в том, чтобы вовремя остановиться и понять, что тебе не обязательно продолжать делать то, что ты делаешь, просто потому что ты делал это всю жизнь. Может быть, оглядываясь назад, ты поймешь, что ты уже сделал некий вклад, за который тебя уже носят на руках. И Фрэнка Миллера даже несмотря на какие-то его безумные комиксы поздних лет, за год первый, за возвращение темного рыцаря, за город грехов, как минимум за это его можно и нужно носить на руках и изучать и исследовать его деятельность. Просто да, у многих авторов бывают такие срывы творческие, которые связаны с их бедами в личной жизни. Но мы не можем да, игнорировать их поздние работы, мы не можем как бы делать вид, что этих работ не было. Вот. Фрэнк Миллер непростой автор, судя по всему, довольно такой тоже, как и Алан Мур, вредный теперь уже пожилой человек, но сделавший много важного, много хорошего и... Ну, как минимум комиксы, не знаю, уж мы сегодня как-то критично подошли к фильмам по его комиксам, а вот некоторые комиксы, я думаю, что заслуживают перечитывания, возвращения темного рыцаря и год первый, стабильно в моем листе рекомендаций тем, кто хочет зайти в комиксы с нуля.
1: И я тебя порекомендую экранизацию Фрэнка Миллера, и тут, конечно, Ваня со мной не согласится, но мне кажется, что «Бэтмен против Супермана это лучший фильм на свете. Посмотреть его вы можете на кинопоиске DZ.
0: Да, поскольку, как знают наши постоянные слушатели, я стараюсь избегать затягивания в болото дискуссий про Снайдера vs Снайдер Cut и Снайдера, хотя я, в общем, пересмотрел бы сам 300 спартанцев с интересом, думаю, что здесь я должен сказать свою знаменитую фразу. И на этом все. С вами были Марат Шабаев и Иван Чернявский. До встречи в следующем выпуске подкаста «Через вселенная. Наш подкаст можно слушать, напоминаю, в любом удобном для вас сервисе. В Яндекс Музыке, в Кастбокс, в Apple подкастах или в ВКонтакте. Или в Ютубе, кстати. Мы ждем ваши отзывы, оценки в любом сервисе, в котором вы слушаете подкасты. И здорово, если... Вы слушайте нас там, где есть комментарии Если будете писать комментарии Или пишите нам на адрес собакакинопоиск.ру Какие-то вопросы, предложения или критику Связанные с темами нашего подкаста
1: А над этим эпизодом работали Звукорежиссер Эльдар Фатахов Редактор Дауле Джанайдаров Продюсер Женя Молодцов. До следующих выпусков, пока Всем пока